0: É preciso fazer alguma coisa, eu digo em nome dos fãs apaixonados do basquetebol brasileiro. Nunca nosso basquete esteve tão por baixo. Como consequência de administrações desastrosas, a confederação está quebrada, com uma dívida de mais de 17 milhões de reais. As nossas seleções masculina e feminina, banidas de competições internacionais, segundo a FIBA, a Federação Internacional, por absoluta falta de estrutura e controle. É preciso fazer algo. Talvez, para começar a inspirar o futuro, vale lembrar nosso passado de glórias, bicampeões mundiais e mais. Faz 30 anos que o Brasil foi o primeiro time a derrotar os todo todopoderosos americanos lá, na casa deles. Naquele dia, o Brasil jogou o basquete do futuro. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pesquisador que afirma que o basquete jogado hoje na NBA foi inventado pelos brasileiros naquele PAN. Bom, mas antes, para começar, vamos receber um dos heróis daquela jornada, o genial Marcel de Souza! Aliás, doutor Marcel, mas você não trabalha com medicina esportiva não, né? Graças a Deus, não. <risos> Graças
1: a Deus, por quê? Porque lidar com atleta é um pouco complicado. É, mas... Você fala com conhecimento de causa, presumo. É, porque é fácil, porque eu já fiz prótese de joelho, né, essas coisas. Aí, o cara se machuca, tá com uma dorzinha, você médico, chega lá, ministra o tratamento, fala, agora você para aí uma semana. Ele fala, tem jogo hoje. Precisa tomar uma infiltração?
0: E tem... Infiltra? É,
1: infiltração já não é mais... Isso né? já, já, é coisa do passado, Já foi, né? né? Mas os, os tratamentos... Então, o negócio hoje é não deixar machucar, né? A NBA está soberana nisso, eles fazem cada uma para o cara recuperar logo depois de jogo. Fazem milagres, é impressionante o cara, isso, né? O cara entra num negócio de gelo, acho que até aqui. O Lebron James é um exemplo disso. E é coisa
0: de louco. Falar em gelo, quero saber. Bom, estamos falando do dia 23 de, de agosto, agosto de 1987. 87. Indianápolis, Estados Unidos. A que horas? Qual era a temperatura? Estava frio? Estava quente? Lá, o dia estava bonito? Estava feio?
1: O ginásio estava frio, mas era verão. E... Estava um bom dia para os americanos, né? Porque a gente estava escalado para perder, né? A
0: torcida era toda deles?
1: Toda. Já, o ginásio lotado fazia... Quando lançou os Jogos Pan-Americanos, ou lançaram os ingressos, já lutou a final de basquete.
0: E vocês, assim, estavam é, conformados, estavam entrando para perder de pouco? O que, que o Arividal o técnico, disse na pré hum. O objetivo do time no
1: jogo? Rueguem no mas. Não tinha muito o que falar também, né, Léo? Porque, porque a gente já tinha conseguido o objetivo de todo mundo que vai jogar contra o melhor time americano. Chegar à final. Era, era o time americano, não eram, os, não eram os profissionais americanos, porque eles se recusavam a colocar os profissionais americanos. Mas era o time americano que, antes da liberação da NBA, que disputava a Olimpíada. Porque o Pan-Americano era no, no, nos Estados Unidos... Era a, a casa do basquete em Indianápolis, um dos berços do basquete americano. Então, eles fizeram aquele time para o Pan-Americano como se fosse disputar uma Olimpíada. Eram jogadores que, depois de lá, 11 foram para a NBA e um foi para a Europa jogar. E, então,
0: a, o objetivo era não perder de muito, era não fazer feio? O objetivo
1: feio. era não levar um cacete.
0: Não levar um cacete. Um cacete é, quer dizer é, o quê? Mais de 50 pontos.
1: É, tomar uma daquelas... Porque cê, 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 os negros me perguntou até hoje... Que, que Você jogou com o Michael Jordan? Eu falei, umas três vezes. E como é que é jogar com o Dream Team? Eu falei, Uma porcaria. <risos> Porque cê, cê, cê va, a, a sua vida inteira, você treina que é nem louco. Você vê o Oscar falar, treinei que nem um maluco. A vida, ninguém treinou mais que eu, eu fui o segundo. E treinamos, e treinamos, e estamos no auge, 30 anos de idade, a maturidade... E tal, entra o Dream Team e ganha de 40.
0: Mas vai, naquele vai... dia a história seria diferente. É verdade que tinha já champanhe no gelo no vestiário dos americanos? É, é o normal, né? É, o... é verdade que a organização não tinha sequer o hino
1: brasileiro para tocar, levou, caso
0: acontecesse o que porventura ele, iria acontecer. Levou,
1: levou quase duas horas, para aparecer o um, hino é, americano. E é verdade também que como a preliminar foi o feminino, é, a, a, a cerimônia de entrega de medalhas, a, a, a primeira foi do masculino que nós ganhamos, e depois foi do feminino que eles ganharam para encerrar com o hino americano. Ai,
0: é os Yankees. <risos> <risos> Bom, mas o fato é que o time dos Estados Unidos, estava a seleção americana estava invicta a 60 jogos, nunca tinha perdido em território americano, em casa, e nunca tinha, e ter nunca ter... tinha levado mais de, 100 mais de 100 pontos. Vocês conheciam bem o time deles? de televisão não, vocês não treinavam
1: juntos? Então, quer dizer, é, juntos, horários é assim, próximos é, 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 eu estava falando lá nos, nos bastidores é. a, a quarta, as quartas e finais foram no domingo anterior as semifinais na quarta-feira e aí são eliminatórias né? e de quarta até o outro domingo só treinavam os Brasil finalistas e Estados Unidos é. um depois do outro Ó, gente, primeiro eles primeiro e aí, obviamente, eles viam a gente chegar e a gente ficava assim, lá atrás, vendo os caras fazerem os exercícios. E os caras vendo a gente e vendo eles. Aí eles se exibiam pra vocês. Aí vinha aqueles técnicos, falando e nós lá, fazendo três contra dois. Peraí, cuidado que você é, quase deu uma aqui num copo d'água. Eu sou um pouco expansivo. E a gente lá no 3 contra 2, arremesso de 3, que era a nossa arma, né? Nós vamos falar sobre isso. É, é o... E os caras lá fazendo aqueles drills de 1 um contra 1, um, contra 3, contra 1. Um. Nossa, não montou com... um mil. E com esse ambiente, aquele dia maravilhoso, é que nós fomos para o jogo. O que, que aconteceu no é, é, o, 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 As versões são um pouco, um pouco confusas, mas a gente sabe é o seguinte... Toda vez que uma equipe americana ganha um título, no, um solo americano, essa equipe liga para o presidente, o presidente da república da, dos Estados Unidos liga, é, tem champanhe, tem camiseta, t-shirt, tem bonequinho, bonezinho, toda aquela farra. É, e a gente, esse centro cívico que a gente jogou, tinha, era, era um, tinha teatro, música, tinha tudo. Então tinha camarim, hoje o, o, o vestiário era um camarim. E nós estamos lá longe e o jogo fica lá para. A gente não sabia, não tem? a gente não é vestiário que a gente ouve para chamar. Então nós estamos lá, tomamos. Estava 24, caiu para 14. Foram para o vestiário. Estão tá tão é... com, com aquela cara que não, não podemos levar. Está bom assim, mantém, é. né? É. Aí nós ouvimos que os Estados Unidos passam com aquela farra pelo nosso camarim, a porta fechada, ouvimos o barulho do time americano indo para a quadra. Vamos também, né? Passou o time americano, esperamos passar o barulho. Abrimos a porta. Abrimos a porta, passou. O carrinho com gelo, o champanhe, o bonezinho, a t-shirt e o telefone. Passaram e foram pro vestiário deles. E nós vamos falar o quê? Ô, né? oh, sacanagem, tá, não sei o quê. Mas isso. Aguardamos, tá né? Tá guardado. <risos> <risos> guardado, você tá guardado. A... Tá. Tá guardado, tá. Né? Certo? Muito bem. Começa o jogo. Já jogou que eu sei, né, Bial? Né? Tá, eu sei. Começa o jogo em menos de dois minutos, quer dizer, faltavam 18 e alguma coisa. O jogo vai para 22 pontos. O que, que você acha que vai acontecer? Vai abrir, 50. vai botar 50. O que, que nós falamos? Já viu? A gente nunca teve isso, mas nós já vimos em filme você vai brigar contra cinco? Cinco, cara entra para bater em você? Fala, dois aqui eu vou pegar. Certo? Quer dizer, eu dou o primeiro cacete. Vocês partiram. Bate. Saiu a ordem, deram uma ordem. Bate. Bate em tudo.
0: Mas, tem, tem alguma, Um nós tem, levamos. É, tem, tem bater e tem também umas coisinhas assim, isso, sabe? Isso, Usar isso. os dedos isso. e beliscões e, e coisas... Do... É,
1: chama-se, chama assim, é, polidamente, chama-se body check, né? Que o cara passa perto você torre é. nele. E é, a gente tinha 30 anos e eles tinham 21, 22. Eles eram jovens. Os moleques. Eles né? começaram, ganhando de 22 pontos, eles começaram a prestar a... atenção na gente... E, e a gente já era experiente e continuamos jogando.
0: E a perder o equilíbrio emocional. E
1: quando eles viram, a gente já estava oito pontos na frente. Tinha uma
0: coisa naquela época, e a superioridade dos americanos era tão grande, que é o seguinte, não, eles passaram à frente, mas a, a, gente, a gente vai virar, a hora que precisar e a já, gente e, vira. E
1: já no pan-americano passado já tinha acontecido isso na Venezuela. A gente é. abriu dez pontos, faltando dez minutos. Mas o pan-americano anterior
0: ganharam. não tinha as, os três pontos aí, não, né? ainda. Não, ainda não aí é que tá, eles achavam que iam alcançar, eles iam atrás e o Brasil ia lá e fazia três pontos, era sempre mais um ponto, isso foi o foi, foi Por, o decisivo
1: porque, porque isso também começou em 80 e o, os três pontos, a regra dos três pontos começou em 84 na Europa e 83 na Europa e 84 no Brasil porque é metade da temporada e, e o Arividal não gostava muito ah, é? Só eu e o Oscar que gostavam do, do, da regra de três pontos. Acho que, pontos que pouca gente era, entendeu logo é, o que significavam os três pontos. A, Vocês
0: ach, entenderam. É, eles você achavam
1: que... Teve até um técnico da seleção que perguntava para mim, Marcel, se você vem num contra-ataque, três contra um, você para e chuta de três? Ou você faz bandeja segura? Eu falei, eu paro e chuto de três, porque quando eu... O, de, que, de tan... é.
0: o que era, na época, uma loucura Não, Isso arrematado. é uma heresia. É. É. Uma
1: heresia. Como no contra-ataque
0: desmarcado, você tenta de três isso. De fazer assim.
1: Por quê? Porque de dez bolas dessa, eu estou treinado para fazer mais que 9. Nove. Você não consegue contar só em 10. Eu, eu, os nossos treinos... O tô né?
0: treinado que você diz era o quê? Quantas... Chuta
1: mil por dia e só sai da quadra se de 100 certa, de 100 bolas, você acertar mais que 90 de três. Então, em mil, você tinha
0: que ter acertado...
1: Chuta... Não, era, era o contrário. Tinha que acertar mil para ir embora. Dava mil e cem. Não eram mil, mil... arremessos. Não, eram mil arremessos certos. Mil arremessos arremesso certos. 3 mil pontos. Você não tem objetivo de, de treino? Você fala, vou dar mil arremesso. oh Aí, Bial, tá tudo bem aí? E a família? Claro, claro. E o Alberto? Como né? que bem. Aí, aí, aí. <risos> Eram dois tá. malucos que é. só saíam da quadra mas, depois de acertar mas mil Mas se você põe na cabeça que vai acertar mil, né? uh -huh. você fica lá uma hora. Uma o hora de o
0: resultado disso, por exemplo, nesse segundo tempo, em menos de um minuto e dez segundos, e setenta segundos, vocês... Tiveram, a gente teve um momento que acertou três bolas de três. Aí sim, sim. desestabilizou de vez o, o eles, eles os, vêm, os americanos.
1: A turma vinha. A gente gostava muito de, de, de ferrar o time argentino nisso, porque o time argentino, trabalhador de la pelota, né? Sim, pelota sim. cá, pelota é, ali, é, tiro, bom, é, tiro é. Bom, Estou e acá, né? E pimba a sexta contra o Brasil de dois. A gente trrr, pam, três. de três. Ele pelota, temos a. <risos> O partido está estamos... muito... Pim, dois, dois, prur, três. <risos> Depois de cinco minutos, estamos bem, né? Olhamos o placar, estamos perdendo de dez. É. Estamos perdendo de Isso, 10, foi, a re... é? É. Isso foi a revolução e, e... dos três
0: pontos e que o Brasil protagonizou. Bom, resultado. Marcel fez 31 pontos. O Oscar... Nós te amamos, Oscar. Naquele dia, 46 pontos, Oscar. Marcel, 31, vocês fizeram 55 pontos dos 66 que o Brasil fez no segundo tempo. Pois é. Era autoconfiança, é... era treino, era, era coisa da loucura do tudo não, ou nada. A, a
1: gente a estava gente numa fase que a gente ficava conversando e falava, poxa vida, Oscar, nós treinamos tanto, será que não vai chegar uma chance para nós? A gente não ter um resultado expressivo, né? Porque hoje parece também heresia, né? Porque nós estamos cansados de ser quarto no Mundial, quinto... Que a gente Hoje a classica... tudo que a é. gente
0: gostaria no basquete mas, atual é, mas Não dá,
1: perto. será que um é. dia Nós não vamos é. né? ah, Uma medalha na Olimpíada Que nós não ganhamos, infelizmente Aí a gente estava preparado né pra No dia dele.
0: seguinte Na primeira página do New York Times Marcel
1: Abraçado ao Mauria,
0: Seu irmão que está para o banco
1: é, meu irmão, Ele tá, não jogou que estava com sarampo tava com sarampo. É. Pegou o sarampo. É verdade.
0: Olha a caneta achando é, que é piada. É verdade. tava com sarampo. Aí pior, que o atleta não pega e O pior é o pior, o pior, o pior que,
1: que a gente tava A vila Pan-Americana era num quartel, numa numa coisa militar lá, e a gente não podia falar, porque senão eles iam fechar a base militar e ia acabar o Pan-Americano, porque tinha, podia ter coisa de sarampo lá, então, eu... maori, o Mauri, o como é? Foi,
0: foi por causa do sarampo então que a gente Isso, viu do Mauri. A, a reportagem do New York, na reportagem do New York Times, o técnico que era o técnico americano que era o Danny Crum. Isso, Danny Crum. Yeah. Ele confessou que ele não sabia sequer o nome do cestinha brasileiro,
1: não sabia o nome é aquele, do Oscar. É aquele... Isso depois do jogo, depois de tomar aquela surra. É por, porque tem razão ele, não é que deixou nós que é assim, tudo na vida a gente tem que pegar a tapa ao nosso lugar, né? É. Você não está aí de graça, não, certo? Não, nada, tem que se conquistar, eu, nada. Eu, nada, eu né? lembro quando você estava em Cabo, <risos> Eu assistia você em Cabu. Então você, você, você imagina o que você fez para estar tá aqui hoje. E você imagina o que eu fiz aqui para estar tá hoje. Hum. Então, isso, se você não tiver um, um, uma força dentro de você para ir contra o que o cara acha de você, tipo o Danny Krum, que não sabia nem o nosso nome, uhum. você não chega, mano. É. Você não pode ligar, porque o Danny Crum, que é o técnico americano, não conhece. Mas marca aí, filho. Puxa, de incenso, não, a outra né? declaração do Danny Crum era,
0: era o óbvio lulante Ele disse, foram as cestas de três Ui. que decidiram o jogo. Puxa! De demorou de para entender, de 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 né? É. é uma boa deixa para a gente incluir agora na conversa um publicitário, um aficionado do basquete, apaixonado. Ele está preparando um documentário sobre esse jogo, a partir de uma tese que ele tem, uma teoria toda própria, bem interessante. Davi Feldan. Que emoção sentar ao lado do Marcel, hein? Confesso. O cara é um
2: ídolo <risos>
0: e jogou
2: muito aquele jogo e em outros jogos pela seleção também. Quantas vezes você
0: já viu aquele jogo? Umas 10, 15 vezes. De forma decupada, bem lentamente. E a que tese que você chegou, que teoria é essa que você está querendo demonstrar? que o
2: Brasil foi o primeiro time a se apoderar da bola dos três. Uh, hoje em dia, quando a gente fala de basquete, a gente, quando a gente fala de NBA principalmente, a gente entende a importância desse arremesso, que é um arremesso que vale 50% a mais das outras bolas. Ele é como se fosse um gol de um e 1,5, ou um gol de dois, um gol de fora da área. Então, o Brasil foi o primeiro time a usar isso a seu favor de uma forma
0: consistente. É engraçado que consistente, mas não exatamente consciente, pelo que
1: você disse. Foi você e foram, foi o Oscar então, quando, que resolveu. Não havia eu... um,
0: uma diretriz, vamos então, explorar os três? Ou tinha isso?
1: Tinha, no fim ficou, né? Porque o, o Ari Vidal deu, colocou na nossa camisa o duplo zero, né? Ele chamou a gente em 86, 85, e falou assim: pode chutar de onde vocês quiserem. Porque ele via, o que ele, ah, ele, então, o Ari Vidal, ah, ficava eu e o Oscar treinando e o Orividal assistindo, porque o Ari Vidal não ia embora. Eu também não ia enquanto o Oscar não fosse. Aí o, o Oscar vira, falou, né? se esse cara não saiu eu também não saio. Aí e aí, técnico... e aí, e aí os caras cara do ônibus buzinavam, queriam ir embora, não estamos nem aí porque o Oscar está lá e eu não vou sair. E, os, e o cara queria terminava assim, apagava a luz do ginásio. Então, a desse...
0: percebeu que tinha uma arma que ninguém tinha usado ainda.
1: Essa ninguém, é a sua tese. Ninguém
2: tinha. O Brasil tinha dois dos maiores chutadores e
1: metedores de bola do planeta, na época. E aquelas que eu chutei levei falta e chutei três lances livres? Exatamente. Que de, que de lance livre, se de três é 90, lance livre é perto de 100%. É, isso não esse é um é, outro né? fator é, importante. É.
2: O Brasil sofreu três faltas chutando dos três pontos, o que é raro num jogo. Então a gente pode somar aos 26 arremessos do Brasil mais três bolinhas. Praticamente 29 arremessos dos três.
0: Agora, a sua tese leva em consideração que desde quando? Desde 79, na NBA já tinha a regra dos três pontos. Sim, a... eles não, não tinham entendido
2: o lance. Não tinham usado isso? Como o Marcel comentou, os jogadores que estavam na seleção americana eram universitários. E não
1: tinha no universitário.
2: No realmente. universitário, ela chegou em todas as conferências em 87. Então, tinha jogador no time americano muito pouco acostumado com aquilo. Eles olhavam para o Marcel e para os caras e falavam, meu, esses caras estão indo
1: numa posição da quadra que eu nunca cheguei perto. Porque, porque assim, tem a linha de três. Uhum. Mas você não... Eles marcavam a linha de três. Mas você não chuta da linha de três. Você chuta um metro, um metro e meio para trás da linha de três. Uhum. Então, eles ficavam lá na linha de três, nem handball, assim.
2: <risos> e a gente mandando
1: e bala gente de trás. E a gente lá
2: da cozinha, é. um... cacetando, né? E mesmo, ah. mesmo na NBA, o número de bolas dos três era
0: muito pequeno. Não, você tem um, um, um gráfico seu, a comparação entre o Brasil de 87 e a NBA contemporânea. Exatamente. O Brasil, tem num... o Brasil de
2: 87 tem números muito semelhantes de tentativas e de aproveitamento com a NBA atual. A NBA demorou 30 anos para chegar nesses números. Em 79, quando a linha dos três foi inserida na liga, a média era de três arremessos por jogo. E ela foi, ela foi subindo exponencialmente, devagarzinho, devagarzinho. No começo, os técnicos americanos não acreditavam nessa bola, achavam que era uma pegadinha, que era algo para cativar a audiência, trazer novos públicos. E, aos poucos, eles foram percebendo que isso era importante. Demorou quase 30 anos para eles. Alguns caras, como esse,
0: perceberam antes. Entenderam antes. antes. Eu, é, em 92, o único remanescente desse time que perdeu em 87, que foi para o Dream Team, foi o David Robinson. E na primeira coletiva que eles deram em Barcelona, eu fui, fiz umas perguntas e perguntei para o David Robinson, e aí, agora vai ser a oportunidade de vingança de Indianápolis e tal... E ele falou, não, imagina, não vou querer me vingar. O Barclay, que é um bandido ao lado dele, falou, ele está dizendo que não tem vingança porque ele é cristão. Nós vamos acabar com o Brasil, destruir o Brasil. Mas não foi nem tão ruim em Barcelona. Não,
1: porque eles tiravam o pé, né? É, ele, é, é tinha, tinha as coisas dele, ele, mas eles, quando eles apertavam, era difícil. Não jogava. E, e fora o que, que eles falaram eles falando que meu, eu tinha nome de vinho. <risos> Imagina. Eu, é, o, o Michael Jordan, porque a gente ficava olhando também lá na. É. Né? E filmando do banco é, e, às vezes. É, o Michael Jordan não amarra o tênis pra jogar. Ele pega o tênis calça assim, que nem sapato sem. sem...
0: Mas já tava é,
1: Não, então, mas ele calça. Imagina, a gente fazia bota. É... Ele, ele enfia o teu, o teu pé no tênis e sai jogando aquele negócio que ele jogava. A gente está conversando,
0: comemorando, quer dizer, comemorar, lembrar junto, lembrando juntos os 30 anos da vitória, da super vitória do basquete brasileiro sobre os americanos lá nos Estados Unidos. E para contribuir com a nossa conversa... Vamos receber Raulzinho Neto. Se joga muito. É Raulzinho aqui, mas é Neto lá, né? Isso.
3: Lá, lá é Neto. Pelo, pelo último sobrenome, né? É. No meu caso, Neto. Você é de família de basqueteiro, né? O seu pai foi seleção brasileira também. Isso, meu pai jogou. Jogou contra o Marcel, jogou bastante tempo aqui no, no Brasil. Raulzinho joga melhor que o pai? Marcel.
1: <risos> 500 vezes. 500 vezes.
3: <risos> tá dentro... vezes. Comparar.
1: parar. Pai, com todo o respeito, é meu amigo, viu? O filho. Que bom, né? A espécie está é, evoluindo. Gosta, né? Eu estava falando com ele, não, tomou tanto pau de mim. Eu
0: estava ele... vendo ali, tem várias jogadas suas de, de, de defesa, né? E se tem uma coisa que falam, eu sei que o Marcelo detesta ouvir isso, e o Oscar também, que esses caras atacavam muito bem, mas não marcavam nada. É. É verdade. Não... E é verdade?
1: Não é verdade. Eu ficava na é frente. É verdade que
0: dizem isso ou é verdade de ser numa ninguém? Não, dizem
1: isso, mas eu, eu, o meu eu marcava na frente. E a gente pode fazer um eufemismo e falar assim: não, o, o sentido coletivo da defesa eu tinha.
0: Aham, é, eufemismo eu, eu é uma boa que eu, palavra. Eufemismo. Eu 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 o eu sentido coletivo. Você está atacando
3: seja... bem, você acaba marcando. Isso, você tira me... a confiança do cara, você eu... mete uma bola na, na, na frente dele, você vai tirar a confiança dele no ataque, então você acaba. Mexendo e, as e, e era um outro né, jogo,
1: Biel, então. é, 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 porque era assim, eu ganhava jogo, a minha geração ganhou jogo fazendo mais cesta que o adversário. Beleza. Não, não. A, dele... a dele... Calma que eu vou... Vir. Vai concluir, vai a concluir. A dele ganha jogo fazendo o adversário fazer menos cesta que ele.
3: Concorda, Rosinho? Concordo. Depende hum. do time. Tem times e times, eu acho. O meu time, o Tadiez, é um time que é, faz com que outro time faça menos pontos. O Golden State, por exemplo, é um time que vai fazer mais pontos, que, 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 que joga desse jeito, joga fazendo mais de 110 pontos. Então, acho que depende da, da, do time, é isso aí que o Marcel falou.
0: Davi, na geração do Raulzinho, o que, que você reconhece de legado, de herança da geração do, do Marcel
3: eu acho que o, o
2: Brasil e muitos jogadores brasileiros têm isso, que é a transição. O, Brasil gosta de, o brasileiro gosta de jogar em transição, seja pegando rebote e saindo, ou às vezes até do fundo bola. Eu vejo muito isso no Raulzinho. Ele pressiona os jogadores, ele cria essa situação de transição e o time dele tem caras, tem um plantel que ele serve
0: muito depois de conseguir essas bolas. E você, Raulzinho, o que, que você reconhece quando você olha esses jogos do passado? Isso te inspira, te motiva, te emociona? Com
3: certeza, eu acho que eles mostraram que o Brasil tem potencial, né? Eles mostraram que o Brasil é, é, tem jogadores de qualidade, tem técnicos de qualidade, e o Brasil tem que jogar do jeito que o Brasil gosta de jogar, que era é, chutando a bola dos três, jogando alegre, jogando o jogo. E, e a gente passou um tempo tentando jogar o estilo europeu, tentando... É, é, Trair é, a
0: identidade e a tradição. Isso, não
3: tem, sou eu que tentando jogar aí. jogar um jogo europeu, o que é válido. Eu acho que a gente aprendeu muito, o basquete evoluiu muito. Não, e o basquete europeu contribuiu muito claro, para a evolução do basquete nas últimas
0: o décadas. O basquete americano
3: é muito individual, é muito talento individual. O, o, o brasileiro, às vezes, a gente não tem isso, então tem que mesclar um pouco esse jeito europeu com... Fala, Marcelo, Marcelo está tentando <risos> interromper a <há> hora. <risos> é é, não pode
1: interromper o Neto. Ele está lá vendo. É eu, eu, lembro, eu lembro que quando eu jogava, eu falava assim, que esse cara está falando? Eu que jogo. Mas é louco. É. Mas nós sempre tivemos, falamos de transição, sempre tivemos. Vlamir, Mauri. Exato. É uma tradição. Um, é um de louco. Verdade. O que nós fazemos. Nós temos uma coisa que por mais os outros queiram ter, eles não têm. Criatividade e intuição. Criatividade e intuição funcionam muito melhor com treinamento, com conhecimento. Então o jogo, ele falou várias coisas, mas ele falou assim, aprendemos muito com o jogo europeu, o jogo da NBA. Só que quando ele vai lá, ele leva o jogo dele, que ele aprendeu no interior a de Minas, cultura, a cultura, o que ele viu, a basquete. história, a, a cultura de basquete dele, porque ele ouviu a história do pai dele, certeza, porque se eu ouvi, imagina ele. Uhum. E ele leva para a NBA, e lá ele faz a diferença com isso, Mas vou... que é o que nós não aproveitamos. Né?
0: É, vamos voltar à tese do Davi, a, a, que é a questão da cesta de três pontos. Você é o armador, o guarda, é o cérebro que decide, pensa as jogadas. A primeira opção é a jogada de três pontos?
3: Hoje em dia, muitas vezes, sim. O técnico até cria um objetivo, o nosso técnico. A gente tem que chutar no mínimo 25 bolas dos três no jogo. Não chutar menos que isso. Mais, a gente...
0: mais um, um argumento a favor de sua Vamos teoria. lembrar quantas
3: bolas o Brasil chutou naquele jogo?
2: 26. 26. É. Exatamente. Estou começando a levar a fé na sua tese, hein? <risos> a gente assiste um pouquinho e acaba tirando algumas conclusões Esse certas. vai
0: virar o quê? Vai ser um longa? Vai ser um documentário de quanto tempo? Um
2: documentário longo, longa. É, a gente está coletando várias entrevistas, vamos conversar. Esses são dois dos personagens que a gente vai falar entre outros, a vontade é resgatar essa história do basquete brasileiro e cruzar tudo isso com o basquete atual, que, na minha opinião, é o melhor momento que a modalidade já viveu, momento mais elástico, momento mais uh,
0: espetacular e atlético. Ah, você vê o fenômeno dos últimos anos, o, o Curry... A arma dele são os três pontos. Os três pontos mais rápidos da história também, né? A alavanca dele é uma loucura.
1: É, é o jeito que ele para, né? É o é jeito que, que ele... Ele vem assim pum!
0: E é. 3, é né? Muito rápido. Você é, já viu aquele jogo o de 87? Eu
3: não assisti ele você... inteiro. Eu já Foi assisti... cinco anos antes de você nascer. Foi cinco anos antes de eu nascer. É. Eu é. assisti já momentos do jogo, é, documentários. Teu pai falou do, do jogo? Meu pai fala sempre, né? É. Acho que marcou né, aquela geração e marcou o basquete brasileiro esse jogo. É, o que a gente tem hoje em dia na NBA são dois tipos de
2: arremesso. O próximo a sexta, com alto com alta chance de acerto, uhum. e a bola de três pontos. Existe uma, um tipo de lance que é um lance em extinção, que é o, a bola de meia distância. E se a gente voltar para o gráfico Brasil 87 contra os Estados Unidos 87, a gente vai ver como eles se basearam no arremesso de meia distância naquele
0: jogo e a gente não. O próprio contra-ataque mudou um pouco de feição, a partir, a, apesar de ser uma arma que todo mundo continua usando. Né? Agora, o Marcel estava falando aqui da rotina de treinos dele, do, do Oscar. Mil arremessos certos por treino. Mas na temporada da NBA não dá nem tempo de treinar assim, né? Como é que vocês treinam?
3: Não, não dá. É, normalmente quem joga menos tempo acaba treinando mais. É, mas é tanta viagem, é tanta... É, um dia você está numa cidade, no outro dia você tá em, do outro lado do país, você acaba não tendo tanto tempo, mas acha espaço, acha, é, acaba o jogo, a gente chega às vezes três horas da manhã na, na, na nossa cidade, 11 horas da manhã tem gente já na quadra. Eu, essa última temporada, por não ter jogado muito, era um desses que sempre tava, é, tava tentando aparecer na quadra, a gente tem sempre um, dois, três técnicos à disposição para ajudar a pegar rebote e tal, então a gente... A gente acha um espaço, não é... Mas entre muito... as temporadas, isso é um, uma prioridade? É, é, entre as temporadas, o, o basquete não para lá, eu falo. Acaba a temporada, às vezes, no dia seguinte, acabou o último jogo da temporada. No dia seguinte, tem gente na quadra.
0: Voltando ao que nos trouxe aqui, que é tentar levantar o astral do basquete brasileiro. Quebrado, banido de competições internacionais. É, como trabalhar para a gente chegar a Tóquio 2020 com alguma...
3: Esperança? Cara, eu acho que a gente, jogador, é difícil de, de, de fazer alguma coisa. Acho que o que a gente pode fazer é trabalhar dentro de quadra o máximo para chegar. Se o basquete melhorar, se a FIBA é, colocar a gente de novo nas competições internacionais, a gente está preparado para conseguir resultados, porque acho que é isso que vai. É, Conseguir que o basquete cresça, conseguir patrocinadores, conseguir é, que, o basquete, que o basquete chegue na, no nível que era na época do Marcel, é, tempos atrás. O Raulzinho falou do, da visão de dentro de quadra e de fora de quadra, Marcel,
1: Davi. Então, o, o, na minha opinião é assim, é uma questão de eficiência e eficácia. Eficiência é fazer direitinho, eficácia é o resultado. Eu tenho certeza que essa gestão vai ser muito eficiente. Mas a eficácia só vai vir com o resultado fora, dentro da quadra. Não adianta você fazer um, tudo bonitinho, certinho, se não chegar a resultado. Então, a gente tem que proporcionar para esses meninos, e nós temos excelentes jogadores no Muito Brasil, está senão está a gente bem, não bem. tinha tanta gente na NBA, está tanta está gente por aí na Europa, tanta gente saindo para jogar em universidade. É, dar condições para que eles... É, sejam os melhores jogadores que eles possam ser. Que eles consigam exprimir o nosso jogo em uma maneira de alto nível para que venham os resultados. Porque os resultados trazem credibilidade, patrocínio, essas coisas todas. Davi,
0: quando o Marcel fala o nosso jogo, a cultura brasileira de basquete, como é que você descreveria a ideal cultura brasileira de basquete?
2: É uma defesa boa. e uma que é novidade. Que é novidade, mas a gente vai... A gente... Tem que... a... a gente <risos> já
0: está fazendo
2: tem que acompanhar as tendências é uma tendência que a gente está apto a fazer com os talentos que a gente tem e um jogo solto e leve no ataque com muito arremesso, com muita transição essa é a nossa característica sempre foi e muito treinamento, como o Marcel falou as técnicas são muito elaboradas hoje em dia, a análise de resultados o scout de cada jogador é tudo muito completo, todo mundo conhece todo mundo então, do mesmo jeito que as outras seleções mundiais conhecem o Brasil e sabem quem são os jogadores, a gente também conhece os caras. É entrar em quadra e botar aí para cima. Eu tô fazendo a minha parte. Meu
0: filho já está no sub-15 e chuta de três para chuchu.
3: Valeu, <risos> até a próxima.
0: Obrigado.